0: Este episodio de Fenómenos Paranormales es traído a ustedes por Laianez Rodríguez, la ganadora del episodio anterior llamado La Guerra de los Pepis, Con ustedes, Historias Paranormales, interpretado por
1: John y
0: Bienvenidos a La Isla del Encanto, donde la belleza y el misterio se entrelazan en una danza eterna. Puerto Rico, con su cultura rica y su gente apasionada, es un rincón del mundo que parece haber sido tocado por la magia misma. Pero, como en cualquier lugar, detrás de la fachada de la belleza se esconde un oscuro secreto. Enclavada en el corazón del Atlántico, Puerto Rico comparte su ubicación con el infame Triángulo de las Bermudas, una zona de desapariciones inexplicables y extraños sucesos que han confundido a científicos y marineros durante generaciones.
1: Pero hoy, en este episodio especial, les llevaremos a las profundidades de la oscuridad y el misterio que acechan las sombras de esa hermosa isla. Aquí las leyendas cobran vida y los espíritus acechan en cada rincón, recordándonos que en Puerto Rico el encanto y el terror caminan juntos de la mano. Así que prepárense, queridos oyentes, porque esta noche viajaremos a través de la historia y de las historias más aterradoras y cautivadoras que Puerto Rico tiene para ofrecer. ¿Están listos para adentrarse en la oscuridad de la Isla del Encanto? El
0: cuco de Puerto Rico A mediados del siglo XIX, en un pueblo remoto de Puerto Rico, se escucharon por primera vez los susurros sobre el cuco. En una noche de luna llena en 1856, un aterrador incidente dejó cicatrices en la comunidad. La historia se extendió como un incendio forestal, y desde entonces, cada vez que la fecha incidente llega, el temor revive. El cuco, se decía, vivía en una casona abandonada en el pueblo. Y en la oscuridad de la noche, acechaba a los niños desobedientes, causando escalofríos que trascendieron generaciones.
1: La Sirena de la Bahía de San Juan, año 1905. En las aguas tranquilas de la Bahía de San Juan, una leyenda que se remonta a principios del siglo XX, sigue viva en nuestra memoria. El 17 de agosto de 1905 un grupo de pescadores partió en sus botes hacia la bahía en busca de una pesca abundante. Mientras navegaban en aguas serenas escucharon una melodía encantadora que parecía surgir de las profundidades del océano. La voz era de una sirena la cual conocían como a la sirena de la bahía San Juan, la cual los atrajo y pronto estaban completamente hipnotizados por su canto. Los marineros perdieron el control de sus botes, se dirigieron hacia las aguas más profundas de la bahía y cuando finalmente se dieron cuenta de su situación ya era demasiado tarde. La sirena reveló su verdadera forma con colmillos afilados y garras mortales. Los pescadores intentaron escapar, pero uno por uno fueron arrastrados hacia las profundidades del océano, condenados a un destino incierto. La leyenda de la sirena de la bahía de San Juan sirve como una advertencia constante de que el mar oculta secretos muy oscuros y peligrosos que acechan en las profundidades esperando atrapar a aquellos que son atraídos por su belleza y misterio.
0: La Llorona Boricua A finales del siglo XIX en una época en que la navegación era la principal fuente de sustento la leyenda de la Llorona Boricua cobró vida en el pueblo costero de Ponce. Se decía que una mujer desconsolada había perdido a su amante en un trágico naufragio en el 1892. Recorría las playas llorando descarradoramente. Los marineros, que ya estaban bajo la constante amenaza de tormentas y naufragios, temían a las noches de luna llena, cuando su lamento se escuchaba más fuerte que el rugir del mar
1: el Hombre Sin Rostro en Aguadilla, año 1947. En el pueblo de Aguadilla, en el año 1947, la gente compartía historias sobre el hombre sin rostro. La fecha era el 10 de junio y esa noche se dieron una serie de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Lo que hizo que la paranoia y el misterio estuvieran más altos que los coquillas en primavera. Un joven curioso llamado José decidió seguir al hombre sin rostro hasta un antiguo cementerio. Allí, el misterioso hombre recitaba palabras incomprensibles junto a una tumba. De repente, su sombrero se alzó revelando una cara sin rasgos. José salió corriendo más rápido con un un chinchorro. Desde entonces, la leyenda de aguadilla ...ha estado ligada tanto a seres paranormales... ...como a la incertidumbre de la vida... ...en un mundo lleno de misterios sin resolver.
0: El Diablo de Guayanilla. En el 1906... ...en la iglesia de San Antonio en Guayanilla... ...un evento que sacudió los cimientos de la fe... ...ocurrió en medio de la misma misa de Pascua. Se cuenta que... ...cuando el reloj marcaba la medianoche... Un ser siniestro, con cuernos y ojos inhumanos, irrumpió en la iglesia, provocando el pánico entre los fieles. Los testimonios de ese oscuro día aún se guardan con recelo, y la iglesia en Guayanilla se ha convertido en el lugar de misterio y temor.
1: El fantasma de la carretera 304, año 1962. En el año 1962, la carretera 304 de Lajas, envuelta en la oscuridad de la noche, se convirtió en el escenario de una leyenda que aún pone la piel de gallina a los viajeros. Los conductores valientes que se aventuran por esta carretera solitaria pueden encontrarse con el fantasma de la carretera 304. Se dice que este espíritu, es el alma inquieta de alguien que perdió trágicamente la vida en un espantoso accidente en ese mismo lugar. El 12 de diciembre de ese mismo año, una densa niebla cubría la carretera, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Las luces de un carro solitario iluminaron una figura pálida y desgarrada en el medio de la carretera. El conductor, un hombre llamado Andrés, Renó bruscamente y observó con horror cómo el fantasma se acercaba lentamente hacia su carro. El rostro del espíritu estaba completamente desfigurado y sus ojos vacíos lo miraban con una intensidad muy fría. Andrés sintió un terror indescriptible mientras el fantasma avanzaba hacia él. Con un grito de pánico aceleró el vehículo y pasó a toda velocidad junto al espíritu. Desde entonces, los viajeros saben que deben ser muy cautelosos al cruzar la carretera 304, especialmente durante las noches oscuras, ya que el fantasma se echa en las sombras, esperando encontrar almas valientes que se aventuren en su territorio.
0: La novia de la bahía En el 1910, en la bahía de Vieques, en la noche del 17 de agosto de 1910 se celebraba una boda que prometía ser un cuento de hadas. La novia vestida de blanco, radiante caminaba hacia el altar con una sonrisa de esperanza en su rostro pero lo que comenzó como un día de alegría y promesa se convirtió en una tragedia espeluznante. Mientras los votos de amor eterno resonaban en la brisa marina. Un viento siniestro se alzó y las aguas tumultuosas de la bahía se agitaron con furia. La novia, en un giro cruel del destino, se precipitó al agua y desapareció en las profundidades oscuras. Desde entonces se dice que su espíritu atormentado vaga por la bahía en busca de su amado. Las noches de luna llena revelan luces misteriosas sobre el agua, como destellos de su vestido empapado. Y sus lamentos fantasmales se entremezclan con el susurro del viento, recordando la tragedia que ha mantenido viva la leyenda durante más de un siglo.
1: La Dama de Blanco, año 1973. En la bella ciudad costera de Arecibo, en el 1973, había una historia que daba yuyos a todos. La noche del 22 de marzo, una niebla densa cubría la costa mientras Juan, un conductor valiente, volvía a casa. En medio de la neblina, vio una figura vestida de blanco en el borde de la carretera. Y justo ese día... Caía el aniversario de un terremoto que sacudió la isla en el 1918, dejando huellas imborrables. Juan, un hombre humilde con un gran corazón, trató de recoger a la mujer misteriosa, quien se montó en el asiento trasero. Después de un rato, Juan se volteó para hablar con ella, pero la dama de blanco se había volatizado. ...dejando solo su vestido blanco en ese asiento. Esa noche... ...con el viento aullando... ...y el temblor de la tierra... ...los habitantes de Arecibo... ...murmuraban que habían visto... ...el regreso de una víctima del terremoto... ...en busca de consuelo eterno. El Vez Gigante...
0: ...a principios del siglo XX... ...en las calles de Ponce durante el carnaval... ...del 1921... La leyenda del vejigante cobró vida de manera asombrosa. Durante la celebración, un hombre enmascarado con una vejiga de cerdo inflada se unió a la procesión, pero su apariencia iba más allá de lo grotesco. La piel de su rostro estaba marcada por sombras siniestras, y sus ojos parecían reflejar la oscuridad de la misma noche. A medida que avanzaba por las calles, su risa retorcida y su mirada penetrante enviaban escalofríos por la columna vertebral de los niños traviesos. Su presencia parecía estar poseída por una fuerza maligna que desafiaba la alegría festiva del carnaval, dejando una impresión duradera en la comunidad. Desde entonces... El carnaval se convirtió en un evento aún más misterioso y lleno de intriga, mientras el recuerdo de aquel de gigante sombrío persistía en las pesadillas de todos.
1: Extraterrestres de Lajas, año 1980. En el rinconcito de Lajas, en 1980 el cielo se iluminó con luces misteriosas, que dejaban a los lugareños boquiabiertos. La fecha del 25 de noviembre de 1980 coincidió con uno de los avistamientos más intensos de ovnis en la región. Una familia afirmó haber tenido un encuentro cercano con seres altos y de piel plateada en su propia casa. Estos seres compartieron mensajes de paz y unión entre los humanos. Desde ese día, laja se convirtió en un lugar notorio para aquellos que buscan entender los misterios del cosmos. Y la posibilidad de que no estamos solos en el universo. Las historias sobre extraterrestres siguen fluyendo como el río grande de Loiza. Manteniendo al pueblo en un constante estado de intriga y temor.
0: El jinete sin cabeza de Loíza. En la década del 1930, en el tranquilo pueblo de Loíza, los lugareños comenzaron a reportar encuentros con un jinete sin cabeza. Especialmente en las noches de luna llena. La historia cuenta... Que este espíritu atormentado es el alma de un jinete que murió en un violento enfrentamiento en las montañas de Loíza. Su figura espectral emerge de las sombras, una oscuridad sin rostro en la noche. El eco de cascos invisibles resuena en la distancia, acompañado su presencia inquietamente. Aquellos que cruzaban en su camino sentían una malevolencia que helaba la sangre y una sensación de que algo ancestral y perverso los observaba desde el más allá.
1: El Chupacabra en Utuado, año 1995. En el hermoso pueblo de Utuado, en el 1995, Corrió el chisme de un asunto escalofriante que puso los pelos de punta. Un granjero llamado Ramón vivía en una casa en lo alto de las montañas con su familia. En la víspera del 15 de septiembre, día de la independencia de México, Ramón se topó con algo aterrador. Sus cabras estaban masacradas, parecían haber sido desangradas y mutiladas. ...de una forma que daba escalofríos. La noticia de estos misteriosos ataques... ...se regó más rápido que el coguito en Navidad. Las autoridades no sabían qué diablos estaba pasando. Y las descripciones de un ser extraño con ojos rojos... ...y garras afiladas se hicieron pan comido. Las noches en Utuado se pusieron más oscuras y espeluznantes queda una historia de la llorona. Cuentan que Ramón y su familia decidieron tomar sus chivas y largarse en busca de un refugio. En busca de un refugio menos aterrador, pero las historias del chupacabra siguen persiguiendo a aquellos que osan aventurarse en las montañas.
0: El carro de la muerte en el 1957, en una noche de luna llena que quedó grabada en la memoria de los habitantes de Guayama, se produjo un fenómeno aterrador que desafió toda la explicación lógica. Mientras la luna se, la, se alzaba sobre la ciudad, un carruaje tirado por caballos emergió de las sombras en las calles desiertas. El carruaje... Estaba envuelto en un velo funerario, como una carroza de pesadilla, y estaba conducido por una figura encapuchada cuya identidad permanecía oculta. Los testigos afirmaron que aquellos que vinieron en el carro de la muerte esa noche murieron en circunstancias misteriosas en los días siguientes sus cuerpos encontrados sin vida, y sus almas llevados a un distinto incierto. La sombra de terror que cernía sobre Guayama persiste hasta hoy, como un oscuro recordatorio de la noche, en que la muerte misma cabalgó por sus calles.
1: En la década del 1980, en un pueblo pequeño, de Estados Unidos se fabricaron los populares muñecos Good Guy sin embargo en la noche del 9 de noviembre de 1988 en plena tormenta eléctrica un rayo impacta la fábrica infundiendo el alma vengativa de un asesino llamado Charles Lee Ray en uno de estos muñecos desde entonces, Chucky ha llevado a cabo una serie de horribles asesinatos, mientras busca desesperadamente un ritual para transferir su espíritu a un cuerpo humano. Nadie en la tranquila ciudad pudo olvidar el espeluznante invierno de 1988.
0: que esta es un poco diferente y es de la niña de azúcar la niña de azúcar vivía un tiempo atrás antes del año 2000 en aguada puerto rico la niña salía todas las noches buscando que los vecinos le dieran un poquito de azúcar La niña iba y tocaba la puerta del vecino del frente de su casa. Y cuando el vecino abría la puerta, la niña decía, ¿me puedes dar un poquito de azúcar? El vecino le contestaba, sí, claro, voy a buscar el azúcar, solo quédate aquí y yo vengo rapidito. El vecino ponía el azúcar en una pequeña taza y la traía a la puerta donde iba a estar la niña de azúcar esperando. El vecino salía y miraba y decía ¿Dónde está esta niña? ¿Para dónde fue esta niña? Miraba fuera de su casa y no veía nada. Solamente miraba la luna llena y escuchaba los cookies. El vecino Cerraba la puerta, ponía el azúcar donde iba y se iba a acostar. Al siguiente día, la niña de azúcar volvía a buscar azúcar a la misma casa de ese vecino y le tocaba la puerta. El vecino venía caminando, decía, ¿Quién será esta hora? Abría la puerta Y le preguntaba Oye, ¿regresaste? Ayer te fuiste sin el azúcar La niña entonces le contestaba Sí, sí Es que me, me tenía que ir ¿Me puedes dar un poquito de azúcar? Entonces el vecino volvía a caminar para la cocina Ponía un poco de azúcar en la taza y regresaba para darle la taza con azúcar a la niña. Y Cuando regresaba, abría la puerta y veía que la niña no estaba. De nuevo, miraba alrededor. Decía, esta niña se fue de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Que esta niña se vuelve a ir por segunda vez. Entonces el vecino volvió a su cocina, ponía el azúcar donde iba. Y ponía la taza en los trastes Se iba a dormir Al tercer día La niña de azúcar vuelve a buscar azúcar la le toca a la puerta al vecino El vecino abre la puerta Y le dice Oye, ¿qué ha pasado? Que te busqué el azúcar y... Y cada vez que vengo tú no estás Bueno, te voy a traerle el azúcar ahora de nuevo el vecino regresaba a su cocina agarraba el azúcar que ahora había dejado encima de la mesa en la cocina y ponía el azúcar dentro de la taza regresaba a la puerta Cuando el vecino abría la puerta por tercera vez se dio cuenta que la niña no estaba de nuevo entonces miró alrededor y decía Oye, esta niña se sigue yendo sin el azúcar. ¿Qué sucede? El vecino regresaba a su cocina y dijo... Esta vez voy a dejar la taza aquí llena de azúcar para poder agarrarla rápido. Y voy a dejar la puerta abierta para poder traerla y se la traigo el azúcar rápido antes de que se vaya. Se fue a dormir. El vecino... El próximo día, pensado durante el día, ok. Ya tengo el azúcar ahí listo para cuando venga la niña a pedir azúcar. Si es que viene en la noche, de nuevo a las 10 de la noche, la niña toca la puerta y el vecino piensa: Ah, ahí está la niña, le voy a llevar el azúcar. Agarra la taza de azúcar cuando va a la puerta. Abre la puerta Y ve que no hay nada Mira alrededor Y dice ¿Quién habrá sido? Yo pensé que estaba la niña Pero no hay nadie aquí Cierra la puerta y dice Bueno, entonces vuelvo a dejar la taza En la cocina Llena de azúcar, ya lista Por si acaso viene la nena de esta mañana El vecino Vuelve a caminar a la cocina Deja la taza ahí Se va a dormir el tercer día La niña vuelve a tocar la puerta A las 10 de la noche El vecino viene caminando Con la taza de azúcar Abre la puerta Y le dice Ah, por fin regresaste Y la niña así. El vecino extiende las manos Le da la taza llena de azúcar la niña mira al vecino a los ojos Mientras agarra el azúcar Y le dice ¡Gracias!